0: Hola, ¿qué tal, queridos y queridas tonteques? Bienvenidos sean todos al programa de ciencia favorito del tonto de pie, el. ¡Explícaselo a un tonto! Y hoy me encuentro con el panelista estable, así como si esto fuera el, el, el aloe y tú serías como el Enrique París, pues, ¿Tal cuantos? Sí, pues, sería. Antes <risa> que ser ministro de ese bueno, era panelista de la élite pues. <risa> Sí,
1: pues, weón. Bueno. Si sí. vos soy la mamá de Yuyunis. La sí, la, la mamá de <ríe> <¿Está bien? ríe>
0: También conocido como el río de Colina Por ser el más seco El más capacitado El más estudiado Y el citado por cuantos papers científicos Me refiero al doctor Eduardo Castro Nayar Nayar es, Nayar, ¿verdad? Y también conocido como el doctor Litro ¿Cómo estamos, doctor Litro?
1: Muchas gracias por la presentación Aquiles, eh, mi buen amigo Estamos súper bien y con ganas de hacer otro
0: programa. Sí, eh, estamos llegando a las 7 luquitas. ¿eh? No, no, ya, la, no. Ya, la, ya pasamos las 7 luquitas, estamos... Mira, eh. No, si esto una, está quedando, hermano. Una, una gran audiencia de tonteques por ahí. Sí, weón, bueno, sí, weón. Bueno. Me han querido funar, weón. Bueno. Así que estamos bien, pues, weón.
1: Bueno. Es el signo del éxito, pues. Bueno. Sí,
0: pues, el signo si no, del éxito. Si no... Tenemos haters, tenemos funas, bueno, sí. weón, tenemos de todo, weón. Bueno. Si
1: no tenéis funas, haters, no, 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 no marcáis nada, pues. Bueno.
0: Claro, pues. quiere decir que eres irrelevante pues.
1: Cor Correcto
0: <risas> Ya pues, entonces Y hoy hablaremos de nanotecnología Y para eso, como es costumbre De este programa, invitar a los mejores Científicos del mundo Como diría Manel Del mundo Tenemos una invitada de lujo ¿Es químico o química? Química de la USH, ¿Verdad? Químico. Químico ¿Se dice químico? Sí,
2: no, ha, no ha cambiado todavía
0: no ha no, cambiado la nomenclatura Doctora en química de la Universidad de Chile en, en su doctorado se especializó En el área de la nanotecnología En la sintetización de nanomateriales Y su uso en el desarrollo de biosensores Gacha, qué bueno. uh. También se especializó En el desarrollo de micro y nanomotores Como herramientas analíticas eficientes Para utilizarlas en aplicaciones biomédicas ¿Nano qué? ¿Nano qué? loco. Loco, sé que yo estoy leyendo nomás porque no estoy entendiendo. Ni una hueá. Colabora actualmente con destacados investigadores de la UPS, de la Universidad de California de San Diego en Estados Unidos y el Instituto Max Planck de Stuttgart, Alemania. La doctora Daniela Baez. ¿Cómo está, doctora Dani?
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme eh, a su programa. Y aquí estamos, pues, para... Explicarles lo que pueda.
0: No, no, Fede. a, a, a todo. <risa> Para mí, pa mí, esto fue leer en marciano. ¿eh? Yo, 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 empezamos por los lo, lo, lo nanomotores, micromotores.
2: Ahora lo vamos a ir traduciendo.
1: Claro. Na, nanomotores es como el motor del, del Chevrolet de Spark. ¿no? Un nanomotor oh, chiquitito.
0: Nano. O el, el motor de Fernando, porque a los fernandos dicen nano. Hola,
1: hola. Fernando Motor claro, Fernando motor. Bueno, perdimos como mil seguidores perdimos como <risa> el, bueno, el chiste malo, lo, no, cierto, lo siento Fern
0: ya. Fernando Tecnología y Fernando <risa> Motores. Uh -huh. trabaja en un <risa> en un mecánico la doctora Bates <risa> chicotea, chicotea unos
1: claro, claro, que, que, el... se tape, que se tape en la raya mientras arreglan el auto <risa>
0: <risa> ya, pues para empezar el, el, la presentación, me, es que esta presentación a mí me la libretearon, ¿no? yo no, no entendí mucho. La doctora Dani se especializa en el, desa el desarrollo de micro y nanomotores. Empecemos por la diferencia de entre micro y un nanomotor. Definamos al toque el tamaño de, de, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un micromotor y un nanomotor. Porque bueno, el tamaño tú...
1: importa, ¿no? tamaño importa. Exacto, sí,
2: exacto, el tamaño importa. Y como tú bien lo dijiste, es la escala de tamaño, ¿cierto? Eh, micro y nano. Tendríamos que pensar, yo creo, primero, eh, para, para que ustedes y la, y la gente también eh, relacione esta escala de tamaño, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo más pequeño que podemos ver?
0: A ver, lo que podemos ver eh, sería...
1: La decencia del Aquiles, lo más pequeño que yo puedo ver. <risa> ¿Qué te pasa? ¿Por ¿Qué van a pensar de aquí los tontos? ¿Qué, qué buen...
0: Eres tonto, pero soy un buen, bastante decente, ¿eh? No,
1: bastante decente, sí. No, Retiro yo... lo de hecho.
0: Retiro lo de hecho. Sí, sí, yo o... me baño frecuentemente. Buen olor por aquí.
2: Podría ser un bichito, podría ser una hormiga, claro. podría ser, ser...
0: Un pelito un como... que saca un... Un granito de arena puede ser.
2: Un granito de arena, súper. Eso es como lo más pequeño que nosotros podemos ver. Ahora, las, eh, las entidades, las partículas, eh, estructuras o, o lo que tú quieras, en lo que tú quieras pensar de tamaño micrométrico, es algo más o menos mil veces más pequeño que un grano de arena. Y nanos sería más o menos como 10.000 veces más pequeño que un granito de arena. Chum. Entonces, claramente, eso ya no lo podemos ver.
1: Claro, entonces, vale. o sea que la doctora también trabaja con, con lo invisible, ¿no?
2: Es lo invisible a nuestros ojos. Como, bueno,
1: <risa> como el principito.
2: Como el principito, el principito. sí, sí <risa> más o menos. Es esencial sí. también ese tipo de, de estructura, claro. eso sí. Son esenciales para nosotros. De hecho, están, de hecho, esta estructura con las que yo trabajo son sintéticas, son, eh, no son naturales, son, son fabricadas por nosotros, son artificiales. Pero estamos rodeados de, de partículas y seres eh, vivos y no vivos eh, de ese tamaño. Entonces, para que podamos entenderlo, con lo que yo trabajo es con algo que claramente no lo podemos ver, eh, son unas estructuras artificiales porque nosotros los, eh, las preparamos, las sintetizamos a partir de, de, de distintos materiales y eh, estos motores, como así ustedes bien lo describieron, que en relación a, a un auto estas estructuras presentan movimiento, igual que un auto. Y entonces necesitan, por ejemplo, para moverse, eh, un combustible. Entonces se llaman micro o nanomotores dependiendo de su escala de, de tamaño y también porque se mueven. Y, y su combustible, por ejemplo, provienen de, de distintas fuentes de energía. En un auto, por ejemplo, su combustible es la, es la benzina, el petróleo. Eh, en este caso, la fuente como de combustible puede venir a partir de una reacción química o la luz, por ejemplo. Eh, eh, fuerzas, por ejemplo, fuerzas magnéticas, como, así como en Star Wars, cuando, cuando esta, estos eh, personajes atraían distintos instrumentos de manera así como, al, eh, telequinética. como telequinética, pero en realidad podría ser magnética. Eh, entonces, nosotros aprovechamos estos distintos tipos de energía para hacer mover estas estructuras. De distintos tamaños, micro o nano, que en realidad no lo podemos ver, pero para eso eh, la ciencia y la tecnología y los avances en esta nos han ayudado mucho y ahora nos permiten eh, verlas, estas eh, estructuras o seres, partículas, eh, nos permiten ver, poder visualizar, visualizarlas. Como por ejemplo, está el, un, un par de microscopios. Que, que nos sirven y nos ayudan para verla.
0: Oiga, doctor Litro, eh, nosotros hemos hablado eh, anteriormente de virus y bacterias. Un, claro. Una bacteria que es mucho más grande que un virus, ¿no? Sí, por pues varias veces. ¿Sería micro o sería nano? De, ¿Sería? Para, para...
1: claro. No sé, doctora a... Dani, ¿micro en qué, en qué escala más o menos...?
2: A la menos ¿Sería? seis. Una bacteria estaría más o menos al... Sería
1: como sí. un metro dividido en un millón, una cosa así. Ya. Yeah. Claro. claro. Y las bacterias estarían en ese
2: orden, sí. Claro. Las bacterias estarían en ese orden,
0: Estarían en el orden de los micro. Sí. Yeah. Y son
2: un motor, ¿ah? ¿eh? Y son un motor biológico.
0: Ah, Porque se mueven,
2: de hecho, ellas. Claro,
0: necesitan combustible eh. para alimentarse y reproducirse, ¿no? Es...
2: Exacto, y el combustible que eh, sería el ATP en este caso, eh, ellas lo transforman, igual como un auto, ¿no? Eh, transforman este combustible que proviene de la energía, eh, del la, de la ATP en realidad, pero lo, lo adquieren de distintas fuentes, eh, de distintos medios, por ejemplo, y lo transforman ellas a eh, crecer, multiplicarse y moverse.
0: Ya, y, y entonces los virus estarían en el rango del nano, ¿verdad?
2: Sí. Los virus están en el rango como de los 100 nanómetros. Son como una 10 o 10 veces más pequeños, más o menos 100 veces más pequeños que una bacteria.
0: Ya. Sí, porque hemos estado aprendiendo harto de virus y bacterias, estábamos hablando con el doctor Litro en los capítulos pasados, y eso para que nos quede más claro. El micro, sí. bacterias... Nanovirus, viruses. Claro. Ah, no, pero no se, dice, no se dice así, virus, en plural. Ya, mire, yo, por ejemplo, para enhebrar una aguja, a mí el, el mal de Parkinson me carcoma enteramente, no, me cuesta demasiado. Por ejemplo, pero, ¿cómo, ¿cómo? Porque yo igual estoy alejado de la ciencia, yo no, no sé de estas cosas, pero. ¿Cómo podemos trabajar con tanta precisión en objetos tan pequeños?
2: Bueno, como te decía, los eh, microscopios ahora eh, han avanzado muchísimo, y, y son estos microscopios que yo te hablo eh, son unas máquinas gigantes, entonces podríamos hacer la relación, eh, así como tú decías, que para poder enhebrar una aguja, quizás necesitas un par de lentes, ¿no? Un, un par de lentes que te ayuden a visualizar mejor tanto al hilo como a la aguja, como Madre, al orificio de la aguja.
0: Necesito que me afirmen las manos. <risa> <No, risa> que... Tienes que ir me al médico.
2: solas, pues. Claro. <risa> podría ser, ¿eh? Bueno, la nanotecnología te podría ayudar también en ese tipo de, de enfermedades. Podríamos conversarlo de ahí. Ah, chucha. Eh,
1: la doctora Dani te hace eh, un precio eh, los... aquí para no,
0: tengo, la Los
2: usa,
0: ¿no? Tengo seguro sí, médico, ¿ah? ¿eh? Sí. Tengo seguro médico.
1: Sí, sí. Los
0: Pero usa, Obama, que la... no te cubre, pues, perro. No, 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 sí, yo tengo mis papeles al día, compadre, bueno.
1: ¿Tenía una pulenta?
0: America, American Postal Worker Union, po, esa oh. tengo yo pues, Pulenta, po. <risas>
1: interrumpimos sí. la doctora Dani, interrumpimos la doctora. Dani. Sí, disculpe. Bueno,
2: eh... eh re... Repitamos la pregunta.
0: Sí, porque ¿cómo se puede trabajar con tanta precisión en objetos tan pequeños? Porque si usted habla de, usted habla de que el, la nanotecnología está al tamaño de virus, entonces ¿cómo se puede trabajar con tanta precisión allí?
2: Confiando, pues confiando. No con mucho con cuidado, fe. Te, claro. con fe, con fe, sí, te, te lo juro, te, ¿En serio? porque en el fondo no, no lo puedes visualizar, no puedes trabajar mirando eh, lo que estás haciendo, sino que te basas en, en metodologías, eh, haces reacciones, eh, modificas, por ejemplo, estas estructuras, y después ves un resultado final. Eh, claro. Y claramente trabajas casi a ciegas. Confías en que más o menos tú crees que esto te va a resultar un experimento. Eh, imagínate unos motorcitos, unos autitos que los quisiste pintar de color rojo y entonces eh, manipulaste estas partículas o estos autitos, le pusiste estos reactivos que tú piensas que, que más o menos le diste con el color rojo que querías, eh, pero todo esto a ciegas. Y entonces ah. terminas tu reacción. Eh, tienes un producto final y luego haces distintas pruebas para, para poder verificar si realmente te quedó rojo o no el auto, en, y en bueno. este caso hacemos lo mismo, entonces hacemos muchas reacciones eh, con mucha fe, ¿eh? porque esto es, harto que, eh, es algo que yo diría más con, con confianza eh, con mucha confianza eh, para que después, cuando tú revises cómo te quedó ese, ese producto final, uh -huh. ojalá te haya quedado como querías. Y si viste ah, yeah. en el clavo, perfecto. Como, repites claro. y repites.
0: Es como, esto se basa a pura sup suposición, porque estamos, estamos hablando es de... como teórico,
1: parece, ¿no? Como que claro. primero, así es como, ah, si, hago, si mezclo estas dos cosas en el laboratorio, me tiene que dar tal cosa. Y lo así, después de... tenéis que corroborarlo, ¿no, doctora Dani? No, hacer como test. Exacto. Su, ¿no? claro, hacer, es como ir cachando para que... dónde la micro, sí
2: es lo que llamamos una caracterización, una, una caracterización sería como las distintas pruebas que nos permiten saber eh, cómo quedó, ¿no? Cómo quedó claro. eh, ese resultado a partir de lo, que, de lo que pensamos, cómo podíamos hacerlo, lo que hicimos y lo que quedó finalmente.
1: Claro. Doctora, doctora Dani, una pregunta, uno, uno no trabaja con una nanopartícula, ¿no? Trabaja como con... No. Con muchas nanopartículas. ¿Cómo, 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 ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Así como que uno tiene un tubito, y el tubito tiene un líquido, y en ese líquido hay nanopartículas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Así?
2: Eh, así mismo, como tú lo dices, uno, puede, uno no trabaja con una sola partícula. Claro. Eh, es, es, hay estudios que pueden llegar a trabajar con una, con una única partícula, pero eso es, una, es como una área muy específica y eh, de la que yo estoy alejada, así que no me metería en ese, eh, en ese trabajo. Pero en lo, eh, lo que hacemos generalmente es trabajar con cientos de partículas, cientos de, par de partículas que están suspendidas en una solución, en donde ellas se encuentren más eh, cómodas. Hay, hay unas partículas que, que se encuentran más cómodas en agua, hay otras que les gustan eh, un poco más, eh, los solventes orgánicos, así como eh, acetonitrilo, unos solventes bastante, <risa> 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 bastante complejos.
0: A ver, doctora Dani, mire, el, lo, lo bonito de este programa es que como está presentada por un tonto, yo no tengo ningún empacho en admitir que no entiendo algo. Eh, cuando usted habla de partículas, a, ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a moléculas? ¿Se está refiriendo a, 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 a qué cosa específicamente cuando usted habla de partículas? Que,
3: que Depende. Que dep dep sí. le, le
2: llamamos partículas en, en, en general a, a una partícula que podría ser metálica, así que está constituida, por ejemplo, por si, si te dijera una partícula o una nanopartícula para especificar lo mejor en el rango de tamaño, esa partícula está eh, constituida de, de muchos átomos, partamos por los átomos, entonces un montón de átomos se agrupan, se agrupan y forman una partícula que podría tener una forma esférica, y eso sería una partícula esférica, eh, de un metal, de un metal como el oro, de un metal como la plata, como el cobre, eh, y a eso le llamamos partículas, nos referimos más bien a, a partículas cuando son más bien metálicas o compuestas por distintos metales, óxidos de metales, etcétera. Porque también hay otras, eh, por eso te decía, en, como entidades, porque los virus más bien no son una partícula metálica, sino que son eh, están ahí, ¿no?, en el limbo, entre, entre lo vivo y, no, y lo no vivo, Ent y, y tiene un tamaño nanométrico, entonces eso también podríamos considerarlo como una partícula, una nanopartícula, pero es una nanopartícula viral. Entonces mm. también cae dentro de, como de esta familia de, de las nanopartículas. Hay otras que están compuestas eh, por estructuras lipídicas, que son eh, lo lipídico viene de, a partir de la grasa. Entonces, si esa, esa entidad tiene eh, una determinada forma y un rango en el tamaño de los nanómetros, también podríamos considerarlo dentro de esta gran familia como de las nanopartículas eh, o de las nanoentidades.
1: Bueno, son como pelotitas de grasa, o sea, pueden ser de metal, de grasa. Eh, de proteína, los virus como que son de, de proteína, proteína. Puede, ser de, puede ser de cualquier cosa, entonces la nanopartícula.
2: Yo trabajo de hecho con, con nanomateriales que son de carbono, por ejemplo. Existen los, los nanodiamantes incluso, entonces imagínate un diamante precioso que tú puedes ver, pero resulta que dentro, o, o si tú pudieras dividir ese diamante, lo podrías dividir tan, tantas veces en muchos nanodiamantes. Y entonces ahí vuelves a tener otra partícula eh, que está constituida ahora de, de átomos de carbono, por ejemplo, eh, pero que conforman una estructura del tamaño nano de carbono y que provienen, por ejemplo, de un diamante.
1: O sea, como ya. que, doctora Dani, como que uno podría tener un collar invisible de diamantes. <risa> Para que no tengo sí. tiempo, güey. Estoy pensando en la <risa> practicalidad, en la practicalidad. Claro que, que don
0: onda para pa andar si quebrando ese te tenéis que llevar un, un microscopio en, en, en el bolso Adel, bueno.
2: sí, en el bolsillo sí estoy ah. tapizado en diamante pero no se ven <risa> <risa> pues
1: bueno, la perdimos mil más güey perdimos mil
0: más. no eh, tengo <risa> otra pregunta cuál es el real alcance de la tecnología de la nanotecnología actual estamos al alcance por ejemplo eh, de una célula o estamos hablando de moléculas o estamos hablando de átomos como a estamos a
2: a hablamos de, de un conjunto de átomos
0: sí pero a ese nivel estamos actualmente en la nanotecnología moderna estamos, estamos hablando de que estamos trabajando con átomos o oh, ustedes están trabajando yo no estoy trabajando con átomos
2: pero Por, sí con no sé si el nivel de átomos porque en el fondo para formar una partícula necesitas eh, un conjunto de átomos, unos cientos eh, o miles de átomos que puedan conformar claro. ya una partícula. Y yo creo que eso, los alcances de la tecnología o de la nanotecnología eh, van un poquito más a, hacia los usos que éstas puedan tener en, como en la sociedad.
1: Eso, eso doctora Dani, yo, yo le quería preguntar porque... ¿Para qué hacer cosas tan chicas? Eso como, ¿Para qué, qué importa que sea.? ¿Para nanos, qué nos ¿no? O que sea mejor que sea micro. O... No sé si es tan chico, no sé. ¿para qué, ¿Para qué sirve? Porque en general, usted habló de los materiales, ¿verdad? Los materiales en general son cuestiones grandes, ¿no? Uno trabaja con acero, ¿verdad? Con cobre, con bronce, con cuestiones así. Con madera puede ser un material. Son cosas como tangibles, ¿no? Que las podéis tocar, ¿no? Pues. ¿Pero de qué sirve un material que sea invisible, por ejemplo? No sé. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la gracia de, de las nanopartículas?
2: Bueno, la... no sé si la gracia, pero eh, tú, tú dices, por ejemplo, trabajamos ¿Sí? con materiales que, que podemos ver, como el acero, en joyería trabajan con los diamantes, que también los podemos ver. Arco. Esas estructuras tienen propiedades... Eh, valga la redundancia, propios de ellos. Al nivel de, de nano nanométrico, las propiedades de los materiales, de estos mismos materiales, cambian, son muy mm. distintas. Entonces, de, eh, son esas propiedades a las que están en esta escala las que nos son útiles para diferentes áreas, como áreas biomédicas, en general las dividimos, áreas biomédicas, Áreas ambientales. Yo, yo en el fondo le soy súper eh, específica, yo me enfoco en eh, utilizar esta, esta ciencia, esta nanociencia eh, en bio, biomedicina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, un anillo de oro, un anillo de oro tiene, eh, no tiene muchas propiedades encima, sí, ¿no? <ríe> más que brillar en el dedo y... y
1: claro, es como y, un adorno nomás.
2: <ríe> y, y reflejarle a la sociedad que estamos en una alianza con otra persona, por ejemplo. Claro. Pero a escala a escala tienen otras propiedades. Por ejemplo, absorben la luz, absorben mm. la luz y eh, emiten, emiten fluorescencia. Y entonces imagínense lo siguiente, si, si estas nanopartículas o un conjunto de muchas nanopartículas viajan en nuestro cuerpo, y entonces imagínate tú que estas partículas viajan a, eh, por, por tu cuerpo y se van a tu dedo índice. Si tú pudieras mirar tu dedo índice a través de eh, un equipo, por ejemplo, de fluorescencia, podrías ver tu dedo brillar, tu dedo florecer. Y entonces eso es, por ejemplo, lo que se busca en, en biomedicina para eh, detectar los cánceres, poder, ¿no? poder detectar el cáncer, poder diagnosticar distintas enfermedades, eh, al cáncer, alzheimer, parkinson, porque si tú ahora eh, estas pequeñas partículas las pudieras modificar con algo que identificara, por ejemplo... Eh, una célula maligna de cáncer, ellas se irían selectivamente hacia esas células cancerígenas. Entonces, todas ellas van a viajar a ese sitio específico y después, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el médico? El médico va a hacer el típico examen de contraste y entonces va a decir, ah, mira, aquí en esta zona brilla mucho más, hay una mayor intensidad de esta fluorescencia, entonces aquí probablemente hay... Eh, anidado un tumor, por ejemplo. Claro. Entonces, hay, hay distintas utilidades que nos pueden servir. No te podrías tragar cientos de anillos de oro para que pudieran viajar por tu cuerpo y, no. y poder verlos claro. ahí, porque ni siquiera, ni siquiera son fluorescentes.
1: Claro, eso, Entonces, eso te iba a preguntar, doctor Dani. o sea, porque es lo mismo, no? Es la misma, por ejemplo, el, el mismo metal cuando cuando es, es grande, es del tamaño de, no sé, de un dado, eh, hace ciertas cosas, pero si tú lo cortáis chiquitito, chiquitito, así eh, ¿cuánto era? Mil veces más pequeño que un grano de arena, ahora que igual sigue siendo el mismo metal, pues no se ha transformado, es lo mismo, ¿verdad? Ahora hace otras cosas, tiene otras propiedades, eso básicamente...
2: Eso es básicamente, tiene otras funciones, claro. otras propiedades, otras, pro otras leyes, eh, se rigen claro. ellas por por otra ley
1: claro, es como que la física es diferente ya no es la misma cuestión que cuando es lo mismo
2: pero más grande exacto, es como un nanocosmos así como una, un mundo totalmente diferente tiene sus propias, sus propias leyes entonces oh, se comportan bueno. y funcionan diferente y eso es lo que se estudia eh, tratar de entender y, y conocer cuál su, eh, cuáles son sus propiedades y de qué manera podríamos eh, utilizarlas y sacarles ventajas claro. en distintas áreas.
0: Claro. Ya, eh, mire, yo tengo una pregunta. Si este es el tamaño de la, na de la nanotecnología actual, estamos trabajando a esos niveles. Daniela Manrique, eh, fiel seguidora de este programa, eh, le mandamos un gran saludo, un beso, y un abrazo, nos pregunta, ¿qué le dirías a los que están seguros de que nos meten nanobots en las vacunas para modificar nuestro ADN. Si ya estamos en, esa, en, en ese aspecto de, 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 de tanta eh, pequeñez, no sé.
2: Sí, yo le diría que se podría, sí, se podría. Oh, Pero oh, <ríe> cancheta, es posible, es posible de realizarlo, sí, es posible de realizarlo.
1: Como que uno no le eh, puede meter nanopartícula a una vacuna,
2: por ejemplo. Por supuesto, sí.
1: Oh, oh sí. tenían razón los
0: conspiranoicos. No, se vacunen. Oye, ya me vacuné. Oh, Yo te también. Van el, te van a activar el 5G aquí, les cagaste. Oh, no puede ser. Ahora, mi internet va a correr más rápido.
2: Nos vamos a hacer más inteligentes, ¿viste? nos vamos a revelar.
0: Por eso gano el comunismo en Chile. Pues.
1: Oh.
2: Estamos todos vacunados, ¿viste? <risa>
1: Ya, pero entonces, sí, se o sea, una vacuna le podéis meter nanopartículas. Pero sí. eso, eso no es como para lo que dicen los conspiranoicos, sí, pues no es para controlar a las personas, sino que porque hace alguna gracia. Ahí tendría alguna gracia la nanopartícula, ¿no?
2: Exacto. Tendría alguna función, ¿no? Tendría alguna, una, claro. una función, por ejemplo, sería eh, cuando tú haces más, pe... cuando tú divides, si tú pudieras dividir, por ejemplo, un dado en. Un, de un dado dividirlo en 100 dados, cada uno de esos eh, pequeños dados tienen un área superficial mayor a la que tiene un solo dado claro Me, no, entonces eh, es como, que
1: el, como que si tú ponías así como un dado en el agua el agua va a tocar ¿cuántos? ¿los seis lados? los seis lados, lados, no ¿no? lados, lados tienen claro,
2: claro. Entonces, si tú divides ahora ese dado en 10 dados, vas a tener esas, esos 6 lados, pero multiplicado por 10. Entonces, así vas teniendo mucha más área, y entonces podrías... Eh, eh, como esa, esa partícula podría llevar, o ese dado podría llevar, mucha mayor información eh, y ser más eficiente. Ser más eficiente en la tarea que le toca hacer. Entonces, por ejemplo, en la vacuna... Eh, la vacuna, ¿qué es lo que lleva? ¿Anticuerpos?
1: No? Creo que lleva. ¿El antígeno? Bueno, la, la, la que ponen en Chile, yo, yo la, ¿Mm? la, la. ¿Cómo se llama esta? La Pfizer, esa tiene una molécula de RNA. Y la, la chilena parece que. O, o la, la Sinovac, eh, es el virus, es como el, el mismo virus, pero inactivado, como que le hacen un tratamiento ¿Mm. químico para que no. Ya no pueda infectar, y, y ese es que te inyectan.
2: Entonces, ahí o sea, pues, la.
1: Proteína que, o RNA, que, claro, una de
2: las dos. Efi lo eficiente, por ejemplo, ¿qué, podría, ¿qué aporte podría hacer la nanotecnología en ese caso? Eh, podría ser que una partícula, una partícula metálica, una partícula lo más biocompatible posible, o sea, lo más eh, que no le haga daño a nuestro sistema, a nuestro organismo, llevara ahora cientos de estos virus atenuados. Para, para eso nos podría, por ejemplo, nos podría servir, por ejemplo. Entonces, en un mínimo de volumen de la vacuna, tú llevarías una carga de este virus atenuado eh, mucho mayor. Y entonces, de esa manera, lo, quizás lo haríamos más eficiente. Entonces, ¿es posible que, que la vacuna pudiera llevar ciertas nanopartículas? Sí, es posible. Eh, ¿para, qué sería, para, ¿Para qué y el por qué? Eso tendríamos que... Eh, se tendría que responder de otra manera, bajo las leyes también de de la Organización Mundial de la Salud también.
0: Sí, pero eh, no es para controlar a seres humanos, ¿verdad?
2: No, no, ¿No ¿Todavía no, no llegamos no. a ese nivel? No. Ay, y y, bueno. y es, co es común,
1: doctora Dani, tener como que consumir cosas con nanopartículas, así como, no sé, como que te tomé un remedio y tenga nanopartículas, <risa> o no sé, vaya al doctor y el, y, o hacerte un examen y te, te, te enchufen algo con nanopartículas. No, no. no es
2: tan común todavía. Eh, ¿Todavía no es, no, todavía
1: no no, es tan no, común?
2: No, no es tan común porque los estudios de, de nanotecnología toda, tienen eh, esta barrera enorme de pasar desde el trabajo que hacemos en células, después eh, en ratoncitos, y de ahí hasta llegar al trabajo con humanos es, eh, es un trabajo súper largo y, y tiene muchas barreras. Entonces, claro. eh, si bien hay un montón de avances de, en la tecnología como eh, para que la pudiéramos utilizar y sacar beneficio de ella, lo que realmente se, eh, se, se usa de, de, de ella misma es, es poco. Claro. Pero sí, sí, sí utilizamos, no sé si no los si los consumimos, eso, eso eh, es mínimo, pero si sí los claro. utilizamos en distintos productos, todos estos productos que ah. dicen los calcetines con nanopartículas de cobre.
1: Ah, es, es, no hay, no, no eh. es chamullo eso. Eh, es verdad que No coge... se hace.
2: Ah, sí. Mira.
0: Sí, las, lavadoras, eh, las lavadoras con la... nanopartículas de plata, no a así, ¿no?
2: Sí, ah, con nanopartículas de, de, de plata o de diamante para, la, para eliminar bacterias. Se hace, se hace, ahora yo no estoy tan convencida del real efecto que, que pueda tener, y del real efecto que pueda tener también en nuestro organismo. Una de las barreras que tiene la, la nanotecnología es eh, responder a largo plazo, el efecto que pueda tener eh, las disti los distintos tipos de nanopartículas o nanoentidades en nuestro organismo. Porque, si bien pueden ser eh, súper beneficiosas, también podrían ser tóxicas.
3: Claro. Oh, y, entonces,
2: sí. y, en, y entonces, eso es algo que también se, se, eh, se tiene que estudiar y, y responder para poder llegar a hacer todos estos estudios. Eh, realmente en un centro médico, por ejemplo.
0: Ya, pero, por ejemplo, tenemos el asunto de, de los calcetines con nanopartículas de cobre. Esto, a nivel de marketing, suena súper poderoso. Pues. Digo, oh, tengo calcetines súper avanzados que no me dejan las patas de onda, una cosa así. Pero, eh, ¿a cuán, ¿cuánto está el, el, el alcance de, de la real tecnología en, en, en estos calcetines de cobre que dice usted a, a que esto es realmente solamente marketing y que al final no, no, no dice tal cosa o no hace tal cosa como que no te pongan las patas de onda las, la, los calcetines de cobre
2: a mí ahí me faltan un par de estudios para yo convencerme ¿eh? porque eh, los estudios por ejemplo de que las nanopartículas de cobre por ejemplo, eliminen ciertas bacterias y ciertos virus yo, eso hay estudio, está, está publicado. Entonces, pero de ahí a que eh, un calcetín, por ejemplo, sea eh, eficiente y haga la función de las nanopartículas de cobre, tendríamos que pensar primero qué cantidad de nanopartículas de cobre tendríamos que ponerle a ese calcetín para que realmente tuviera ese efecto.
1: Depende cuál calcetín sí, pues los calcetines del Aquile, como un kilo y medio cobre, y cada uno, yo creo, ¿no? ¿Sí o no? Oh, soy mal hablado.
0: Yo me he hecho talquito todos los días, Bueno,
1: no,
0: bueno pero... podrían.
2: Imagínate que podrían hacer hasta un talco con nanopartículas de cobre. O sea, los claro. nichos, el, el, el mercado está así, pero hambriento de utilizar este tipo de, de tecnología para venderla. Ah. Eh, y pienso yo que ahí falta un un poco más de regulación eh, para verificar eh, realmente que la gente se eh, esté, confíe en, en la eficacia claro. de, 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 de utilizar estos productos.
0: Sí, porque pues, claro la, la palabra nanotecnología, puta, claro que si tiene con nanotecnología vende, pues, vende harto. Pues. Sí, pues.
1: Claro, y por ahí, vende. Por, ahí, por ahí la hueá, como decía la doctora tiene nanopartículas, o de lo que sea, pero la hueá no sirve para nada. Po. O sea, como que al final le agregan una hueá, pero para vendértela
0: nomás. No, y aparte que los calcetines, obviamente, tenéis que lavarlos. Po. Ah, claro. Y eso
1: ahí se eso, le sale la perderla. Claro. Ahí perderla
2: se la nanopartícula.
1: claro. claro. Sí,
2: Ahora unas mascarillas, por ejemplo, una mascarilla con, con nanopartículas de cobre quizás podría ser mucho más eficiente. Una, una mascarilla que fuera desechable, de todas maneras, pero
3: claro.
2: eh, con nanopartículas de cobre con una cierta cantidad que eh, obviamente eh, produzca mayor eficacia de, eh, de evitar el contagio viral o, o, o bacterial. Eh, eso creo que tiene más, más función, probablemente cuánto, van a salir.
0: A cuánto, ¿En cuánto nanopartículas estaríamos hablando de productos sumamente desechables o alguna cosa así? ¿O podría haber eh, productos que tengan eh, nanotecnología y que sean, digo, permanentes. permanente claro, una cosa así o no.
2: Que no fueran desechables, eh, podría ser, podrían ser algún, yo no sé si una mascarilla en ese caso, eh, podrían ser, no sé, utensilios, utensilios que se utilicen... Eh,
1: como en la cocina, cosas así.
2: En la cocina, en el hospital, por ejemplo, que, lo, ah, que los materiales ya. que se usan de manera intrahospitalaria, cuando te llega el. el cuando estás hospitalizado y te llegan eh, la bandeja, eh, el servicio, los platos, etcétera, ¿podrían tener un poco, podría haber ese tipo de material permanente con este tipo de nanopartículas que tienen propiedades antibacteriales y antivirales? Eh, tendría una mejor función en ese caso, y eso sería más permanente. Ah,
0: yeah. eh, yo tengo una, una pregunta de nuestro público, de Domingo Uribe, el hombre de las quenas de lujo, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, pues cómo olvidarlo. Sí, pues, quenas de, ¿cómo, cómo tenía? De cerezo, de ébano. De ébano, de de ébano. ébano loco, bueno. Es espectacular esos quenas, weón. Bueno. Nos pregunta... Los testigos de Jehová. Ah, te, te ah, no, no, no. Eh, Hasta cuán pequeño puede haber objetos que puedan ser controlados de manera remota, independientemente de su uso, como porque de qué tan pequeño, habló...
2: qué, tan, pequeños? ¿Qué claro. tan pequeño para haciendo relación en si nos van a controlar, ¿no? Si, si nos van a controlar desde China o de Rusia, uno eh, como que tú lo si podés... que estamos en Chile.
1: Como que, por ejemplo...
0: claro Claro, eso, como que los podáis manejar, ¿no? Como... Claro, como esta, esta nanopartícula que, que se vaya por este, esta venita del torrente sanguíneo, una cosa así. Claro. O no, se puede, o no hemos llegado a esa tecnología todavía.
2: Porque... Eh, sí, sí hemos llegado a esa tecnología. ¿Ah, sí? Part... sí, las partículas magnéticas, por ejemplo, eh... hay equipos, hay equipos de estos escáner, por ejemplo, que... que... Un, un escáner, cuando tú te haces un escáner, tiene tú, no sé si te has fijado que entras en una camilla y te ponen en, en, en toda una, una cámara, claro,
3: MRI, una cámara que te, po
2: que te podría aplicar un, un, eh, un campo magnético. Entonces si tú tienes dentro de tu organismo estas partículas magnéticas, ellas se pueden dirigir frente a este campo magnético hacia donde el campo magnético está indicándole. Ese es como el alcance. Ahora, si tú me preguntas si es que eh, hay, si, si yo me, si en mi organismo tengo un cierto tipo de, de, de partículas y hay alguien manejándolas desde otro país, imposible.
0: Ya, imposible. Claro. No, pero por no, ejemplo, pero si ya usted... O un doctor que esté analizando eso lo, lo puede manejar. Porque yo, sí. yo me imagino cuando eh, antes de, de entrar a estudiar la, eh, de, de lo que se trataba la nanotecnología, yo me imaginaba el concepto así cuando en Aventuras de Pañales, Aventura de Españales, eh, Carlitos se tragó una pepa de sandía. Y, y, y el hueón se psicociaba de que lo, los amigos, los bebés iban a entrar al torrente sanguíneo, e iban a buscar la, la pepa de sandía y se le iban a pillar. Y así como, como por ejemplo, ir en, en, una, como en una nave espacial, pero dentro, de, dentro del torrente del sanguíneo. Del organismo. Claro, y ver así, oh, Lorea, el, el glóbulo rojo. El ¿verdad? glóbulo rojo.
2: ¿verdad? El glóbulo rojo, los virus. Hay unos monitos súper entretenidos que ve... Eh, que ve mi hija, que es el autobús mágico,
0: claro que
2: yo lo veía cuando era chica también. Sí. Eh, y entonces, eh, eso es un ejemplo así, pero súper eh, didáctico para explicar eh, cómo funcionarían estas... Entonces, el, no, sé si, no sé si ustedes se acuerdan, pero el autobús mágico iban estos estudiantes dentro y viajaban sí. por el torrente sanguíneo, Evo, podían no la... entrar en, en la boca y ver la garganta, ir al estómago, por ejemplo. Eh, eso se puede hacer o se hace, de hecho. Eh, no sé si tan, eh, que lo podamos visualizar tal como el, aut el autobús mágico en este caso no, no hemos llegado tan así. ¿eh? No, no podríamos ver a la... A la nanopartículas dentro del organismo.
0: Porque la luz, eso funciona, es... la luz funciona distinto a, eso, a esos tamaños, ¿no?
2: si tendrías que trabajar ahí ya más en un conjunto de partículas. Ojalá
3: claro. como
2: la mayor cantidad posible de partículas para que desde fuera tú puedas ver como una luz o una señal eh, que la puedas observar. Pero también la cantidad dentro de tu organismo tiene que ser como la adecuada para que no te cause daño. Para que no vaya claro. a ejercer el efecto contrario, el que no queremos.
1: Claro. Y por ejemplo... Dani, no, entonces ahí, solamente para dejarlo claro, es como que por ejemplo el doctor va y te inyecta una cuestión en la vena y empieza y son un montón de cientos, ¿verdad? O miles de nanopartículas que tienen una función, ¿verdad? Esas van a ser capaces de usted mencionó el cáncer, por ejemplo, algún tipo de enfermedad y esas van a circular por todo el cuerpo, y, y, y así como, solo que se van a pegar como como que van a quedar pegadas donde está el cáncer, por ejemplo, es como una herramienta claro, para, a, para, para diagnosticar, selectivas. claro, es como que así el doctor podría decir, ah, mira, está en cáncer en etapa temprana, no sé, una cosa así, como que, esa es como que te inyecten es... en, la, en, la, en una venita, y ahí... Ocurra la magia de la nanotecnología y de ahí el médico se da cuenta de que algo está pasando. ¿no? Una cosa
2: así. Claro, y está, y está pasando en, en este lugar, por ejemplo, en el páncreas, y, claro. y no en el estómago, por ejemplo. Podríamos claro. ser capaces de, de diferenciar eh, en dónde ocurre.
1: Claro. No, claro. está súper bueno. Sí, usted, como usted
0: trabaja en micromotores y nanomotores, tenemos aquí a... Alcarian Ameye, o Amel, no sé cómo se pronuncia, Aurora, nos pregunta ¿Cuál es la fuente de energía de dichas máquinas, de, de dichos motores?
2: Mira, por ejemplo, ahora hay distintas. Está la magnética, este el, el campo magnético del que conversábamos, si, si un micromotor o un nanomotor eh, está compuesto por, por algún material que sea magnético, por ejemplo, los óxidos de hierro, que son súper biocompatibles, eh, biocompatibles quiere decir que no le hace daño a nuestro organismo eh, y que tiene propiedades magnéticas, y tiene propiedades magnéticas tanto en tamaños grandes, como los magnetos que le pegamos al refrigerador, como al nivel de, de un nanomotor que puede ser nanométrico o micrométrico. Por ejemplo, yo trabajo ahora con unas estructuras que son un poquito más grandes, que son micrométricas, que igual de todas maneras no las podemos ver, y están compuestas de óxidos de hierro, que son eh, elementos magnéticos. Eh, y eso, por ejemplo, podría ser una fuente, una fuente de energía, sería un campo magnético externo, un escáner. Dentro el motor sería esta estructura, o el motor mismo, que que está constituido por un elemento o un material magnético. Entonces, si viaja por nuestro organismo, tendríamos la misma función. El, el, el campo magnético externo es la, es la fuente o el combustible, la fuente de energía, y el motor entonces viaja a través de nuestro organismo hacia donde tiene que ir dirigido, y se mueve. Otro, otro caso, por ejemplo, es eh, con otros elementos como el zinc, por ejemplo, eh, que reacciona con el pH ácido y en nuestro organismo, en el estómago, tenemos un pH muy ácido eh, y ahí ocurre algo súper interesante porque el zinc reacciona, por ejemplo, con, el, con eh, los ácidos clorhídricos de nuestro estómago y generan eh, una reacción que desencadena hidrógeno y ese hidrógeno es gaseoso. Entonces, si una estructura está compuesta por zinc, y se encuentra con este mar de ácido clorhídrico en nuestro estómago, va a empezar a generar burbujas de hidrógeno. Y estas burbujitas de hidrógeno que van saliendo de esta estructura hacen que se empiece a mover. Ah, de a poquito bueno. a poquito empieza a moverse dentro de nuestro estómago. Entonces, eh, le da el movimiento a la estructura, y en ese caso, la fuente de energía o el combustible, en este caso, de este motor, es, son nuestros mismos jugos gástricos. Mm,
1: es, como, es como una partícula que se tira peito y avanza. Exacto. Claro, son sí, peitos como...
2: de hidrógeno y, claro. y van avanzando entre medio, es y como... entonces ahí van encontrando distintas partículas, lo que hayamos comido.
0: Como, como abuela Kinnikuman, una vez así. Eh, otra, otra pregunta que tenían tengo acerca de, de la nanotecnología eh, ¿cuáles son act actualmente lo, los límites de la nan nanotecnología en cuanto a tamaño? ¿podremos algún día llegar, por ejemplo a, con, con nanotecnología a dividir el átomo de forma controlada o, a, o algo así o trabajar con quarks o bosones o ya estamos hablando de, estamos hablando de fantasía animada
2: eh, manipular eh, ese tipo de. a ese tipo de escala, yo creo que es, es muy complicado. No no, yo creo que uno nunca debe decir no, imposible, imposible, porque hace años atrás también, éramos, hace un par de décadas atrás también era imposible viajar fuera de la, de la atmósfera, ¿no? Entonces, eh, podría ser podrían claro. hoy, te... hoy día hoy
1: día no sí Así como que no hay nano no. más chicas que Ma
2: manipular ¿Cuál, chi no.
1: cuál es la más chica sí la, la que se pueda manipular
2: lo más chico que se puede manipular
1: claro la Fernando partícula más chica que hay
2: no sé no sé a cuánto no sé a qué a cuánto han llegado quizás, no. quizás están siendo capaces de manipular eh, a un nivel atómico pero
0: Sí, yo vi unos videos no. de, de unos uno, japoneses que hacían unos dibujos de, del tamaño de átomos, y que ponían eh, algunas letras, alguna cosa así, o hacían un, un dibujito con una, una carita feliz, un monito de palito, una
1: cosa así, ¿no? Sí, es como, eso sí. Es como, dime, dime, dime que eres japonés sin decir que eres japonés, ¿sí o no? Sí, como, ¿Qué hueá haría un japonés hacer un dibujo de por tu, un átomo, una hueá así?
2: Una carita feliz, un smile. Eh, sí, eso es posible, eso sí se hace, pero es a nivel eh, de partículas, no sé si de átomos, ah, a nivel atómico. Claro,
1: no tan chico, entonces.
2: Du dudaría, dudaría si es que es a nivel solo de átomos, yo, yo sí diría de, de partículas, nanopartículas, femtopartículas, que es más pequeñito.
1: ¿Femto? ¿Qué es eso, femto?
2: A la menos 12, menos 2, creo que es menos 15. Más pequeño todavía. Y ahí de ahí está casi atómico.
0: Atómico. Se dice uh -huh. atómico. Telúrico.
1: Telúrico.
0: Claro. Ya, eh, doctora Dani, usted, eh, por lo que yo le digo, usted se ha especializado en el grafeno, ¿no? Sí. sí. ¿Podría explicarnos por qué el grafeno es un material tan revolucionario para nuestra época?
2: El grafeno viene, es, eh, la historia del grafeno es súper eh, como de superación, ¿no? Porque el grafeno viene del grafito, del lápiz grafito que utilizamos para escribir. De ahí viene, de ahí parte. Y entonces unos científicos locos se les ocurrió entonces estar escribiendo y pegarle eh, una lámina de cinta de scotch, de cinta adhesiva encima, después sacar este scotch y mirarlo al microscopio. Lo que se les ocurrió a estos científicos. Eh, y se dieron cuenta que ahí el, eh, existía otro tipo de material con eh, distintas propiedades. ¿Se que decía si, El grafito tiene una propiedad eh, específica, pero un pedacito del, de, de este grafito tenía unas propiedades distintas. Y a eso se les denominó el grafeno, que tiene propiedades distintas. Eh, es un súper buen conductor eléctrico y tiene otras propiedades de resistencia mecánica, entonces podrías tener un, un material muy finito muy delgado, pero con una resistencia a, a, a quebrarse, a, eh, una resistencia térmica, podrías incendiarlo y quedaría intacto. Y entonces por eso es tan revolucionario. Y porque es conductor eléctrico. Entonces, de hecho, era como, es como el archirrival al cobre, ¿no? A nuestros eh, a, alambres de cobre superconductores y súper baratos. Entonces era como el archirrival de del cobre. Tenemos,
1: Tenemos los días contados. Tenemos los días contados entonces.
2: <ríe> no, no es tan, no es tan así, porque en el fondo, si, producir este grafeno es, es caro. Es caro, es caro, entonces... No, no...
0: Por eso se requiere un scotch nomás pues, y, un, y un, lápiz aparte, un lápiz mina,
2: ¿no? <risa> Pero tienes que despegarlo del scotch ahora y, y mantenerlo, ¿no? Mant
1: ah, ya. Esa es la parte
2: difícil. Y, y producirlo a escala, ¿no? Producirlo a escala. Imagínate la cantidad de láminas de grafeno que necesitas para eh, hacer un cable eléctrico de en toda China, por ejemplo.
1: ¿Cuántos lápices entonces,
2: mina? ¿Cuántos doctora, minas?
1: Sí. doctora Dani, hay una pregunta. El, el grafito, el, grafito es como, es como el es como cuando uno habla de un lápiz grafito, ¿no? Que es como una cuestión como de carbón que tiene el lápiz adentro, sí. que se puede, como el lápiz mina, verdad, que se puede borrar y qué sé yo en, en el papel, verdad. Es el mismo grafito que estamos hablando, ¿no? Es como
2: es sí, el mismo es como, grafito que el es, del es que es estamos hablando. Es como un carboncito,
1: es como un carbono,
2: eso, ¿no? Sí, es como un carbono. Eh estructurado de una manera distinta, su, su red cristalina es distinta a la del a la del carbono en sí eh, del carbono
3: y, y el
2: grafeno mira para tratar de explicártelo eh, ahora que ya me dio hambre sí. eh, el grafito la estructura del grafito la podríamos imaginar como una lasaña como una, una torre de, de lasaña
1: me gustó, me gustó eh.
2: el entonces, imagínate las láminas estas para, para eh, preparar la lasaña, una apilada sobre la otra. Eso sería el grafito. Entonces, cuando tú vas escribiendo, lo que vas haciendo es ir dejando cada una de estas láminas de lasaña puestas en el papel. Vale, bueno. eh, y entonces, el grafito van distintas láminas apiladas una sobre la otra. El grafeno es una sola de esas láminas de, de lasaña, en este caso. Mm. Una sola de ellas de manera individual, bien separada del resto. Y esa, y esa laminita individual es la que tiene propiedades muy distintas a las que tienen cuando están agrupaditas, así como en esta torre que vendría siendo el, el grafeno. Así es como estructuralmente ella, ¿eh? es, es tal cual. Sí, eh,
0: también yo leí que esta, estas láminas de grafeno serían... Eh, bidimensionales, que serían como en, en, en 2D, ¿no?
2: Exacto, Ima, imagine, volvamos a imaginarnos la lámina de la, de la lasaña. Entonces, tenemos una lámina de lasaña que tiene un largo y un ancho, pero tiene un alto, y ese alto que tiene esta lámina de lasaña es, a nivel del, del grafeno, es de un solo átomo de carbono. Y el ser un solo átomo de carbono... Eh, ese átomo de carbono tiene un, eh, un tamaño en sí eh, del rango, de hecho, eh, más pequeño que nanométrico. Por eso no, no. se llama, eh, por eso de hecho es eh, nanométrico, claro. y, y es que si, bidimensional es como... porque es como una lámina.
1: Claro, es como una hoja de papel, así como una... Claro, es como. ¿Cómo decirlo? Eso, pues, es como, como una telita. una
2: hoja de papel, sí. Claro. Como una.
0: No, que tiene como ancho una tela. Y, que tiene ancho y largo, pero no tiene. No tiene, claro, no tiene un ancho no
2: tiene y largo, arco. pero tiene, tiene un alto, pero ese alto es de. Es, es, de un átomo. Eh, de un átomo, a nivel de un solo átomo de, de carbono ah. en este caso.
1: Ese es sería loca, el grafeno. La, aquí le es la agua más loca que he escuchado este año. <risa>
0: Es que, que sí, por ejemplo, ¿cómo así una frazada de grafeno?
1: ¿Te cagáis de frío? No, bueno. weón.
0: <risa> claro, ¿Tiene, bueno. Tiene un
2: átomo, pues, bueno? weón. No, pero, así, pero po, es resistente, ¿eh? Pero es resistente. Claro. Bo, bueno. Eso sí,
0: pues. Claro, como sí, que imagínate. te, te lo podéis poner así y... No, no sé, pues, que te agarren a palo, weón. O te, te agarren a balazo, weón.
1: Podrían ser como el universo Marvel, pues, pues. ¿No? Como John Wick. Como John Wick ahí cuando le pegaban palazos en, en la chaqueta y el loco se cubría con la chaqueta, ¿no? Capaz que
2: el loco tenía grafeno. Capaz que su chaqueta haya tenido ya tenía grafeno.
0: ¿Qué hay de cierto de que el grafeno se autorrepara? Eh, eh, ¿Es cierto eso o no?
2: Que se autorrepare.
0: Bueno, por ejemplo, eh... Eh, estaba hablando de, eh, por ejemplo, telas de grafeno que si uno le hacía onda la rompía, se volvía a estructurar sola y se, que podría llegar a autorrepararse ¿es
2: cierto eso mm. o no? Eh, ¿podría llegar a ¿podría repararse? sí, podría repararse, autorrepararse yo creo que necesita un poquito de ayuda para poder autorrepararse energía en el fondo energía que haga que esta red, imagínate una malla de, de tenis la, la red esta que ponen, que se divide. Entonces pasó la pelota de tenis y le hizo un hoyo. Eh, Podría repararse, sí, pero necesita un poco de energía para que esos eh, átomos de carbono que están ahí separados, que conforman este hoyito, puedan, puedan volver a unirse.
0: Claro, Entonces, El video que yo vi, que eh, el guam cuando re rompía el vestón el que era un vestón o un pedazo de tela, lo rompía y, y el tipo lo frotaba así, bien fuerte.
2: Ah, viste, Lo frotaba y, energía, y eso bien. serviría
0: como para repararlo, ¿no? Ah,
2: miren. Le, le, está, le, está, sí, le está confiriendo una energía ahí, una energía térmica, vibración, eh, que a nivel atómico, eh, la vibración y la energía le, les ayuda a ellos, pues son su fuente de energía para volver a reestructurarse. Ahora, no sé si el, no sé si sea tan genial de de que tengamos una, una chaqueta de un vestón y que la frotemos y se vuelva mágicamente a reestructurar, no. un más. poco fantástico eso. Porque
1: el día si eso y la rompís más, pues <ríe> si la <le desee> a <ríe> se un hoyo más grande la huevo
0: Puta, no no es de, no no es sé, de grafeno.
3: Pues. No,
0: no sé, pues, es que hay tanta hay tanta como hay. especulación de de este supermaterial de que estamos hablando del grafeno y que va a revolucionar nuestra, nuestro concepto. Incluso se habla de la era del grafeno,
1: ¿no? No, igual va a campo, ¿no? Porque igual bueno, mira, a... de hecho,
2: de hecho los, eh, estos micromotores con los que yo estoy trabajando también son, son de grafeno, también. Son de grafeno, zinc, y, y óxidos de hierro, para hacerlos magnéticos, para que produzcan ese movimiento por burbujitas, con los jugos gástricos, y, por y también tienen grafeno un derivado del grafeno sí, porque eh, yo me voy por la vía más, 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 más barata, eh, de menos costo, y entonces hago un derivado del grafeno a partir de grafito. Uh -huh. Y fíjate que ese material tiene otras propiedades que el grafito, que el pobre lápiz mina no tiene, eh, que es el fototérmico, y fototérmico quiere decir que absorbe una cierta, eh, una cierta energía eh, para producir calor, por ejemplo.
1: ¿Como que absorbe la luz, doctora?
2: Absorbe la luz, absorbe la luz en un rango de, uh. del espectro, eh, imagínense a Pink Floyd, entonces viene la luz, pasa por este prisma, y da un, un rango del, del espectro de todos los colores, ¿cierto? Uh -huh. claro. Entonces lo que hace el grafeno es tomar solo la luz, eh, el color rojo, absorbe solamente como la luz que proviene de ese color, del rojo. Lo absorbe, eh, sus átomos al, al interior de esta estructura del grafeno, empieza a vibrar, eh, se excitan y emiten ah, mierda. calor. Sí, son bien locos estos átomos. Entonces, y emiten, emiten calor, y emiten calor al rango de unos 40, o 50 grados. O
0: sea, ¿Y, ¿Y para igual, qué se usa eso? ¿Hm? Igual... Dale. Eh, en lo que estaba hablando de la, de la frazada de grafeno. O sea que esta, esta frazada de grafeno que tiene un ancho de un átomo, pero que puede ser súper largo, igual entonces me podría dar calor, pues, ¿no? Cero. Exacto, podría Cuanto absorber roja.
2: esta luz, podría absorber esta luz, eh, la selecciona, eso sí, la selecciona y, y, y emite calor. Y, y nosotros en realidad lo utilizamos porque hay las células cancerígenas eh, son súper susceptibles al calor y entonces no les gusta, y, y se mueren, se mueren en, eh, claro. en comparación a las células que están sanitas.
1: Claro, se mueren las malas y no las buenas.
2: Se, se eh. mueren más malas que buenas.
1: Doctora Dani, y, y, y esa propiedad eh, fototérmica del grafeno, eh, uno podría, por ejemplo, ocuparlo como... No sé, estoy pelando el cable aquí, no, no lo sé, ¿eh? pero, por ejemplo, no sé, para eh, calentar el agua, por ejemplo. Eh, hacer paneles, porque el, la luz del sol también tiene luz roja, pues entonces si uno hace como una cuestión que tenga grafeno, el grafeno se puede calentar, y si al lado le ponía agua, o no sé, cualquier cosa que quiera calentar... Eh, sería como una fuente de, de energía así campo, ¿no?
2: Exacto, sí, podría
1: ser. ¿Se, po ¿Se puede hacer eso?
2: Se puede hacer, sí. Se puede hacer. En un termoeléctrico, por ejemplo, eh, has visto que an antiguamente uno eh, se ponía unas ampolletas, mi papá, por ejemplo, utilizaba mucho de ponerse una, una ampolleta con luz roja eh, en las inflamaciones, en la rodilla, por ejemplo, de hecho, eso se ocupa ah. todavía.
1: Ah, los kinesiólogos parece que
2: hacen esto. Yo, ah. yo creo que sí. Entonces podrías tener, podrías fabricar tú eh, con estas mismas ampolletas, pero en un sistema que fuera un termo de agua, por ejemplo. Entonces, enciendes esta ampolleta, eh, el termo en este caso está fabricado con, con estos derivados del grafeno, o el grafeno te saldría más caro ahí en ese caso. Eh, se enciende la luz, entonces con eso eh, tu termo se empieza a calentar y calentaría mm. el agua. ¿Se puede hacer eso? Se claro. puede hacer eso.
0: Claro, está bueno. Oh, mira, bueno o sea, que los grafeno o sea, bueno. igual, igual son súper eh, revolucionarios en ese aspecto. Bueno.
2: No hay más ¿no?
0: Para muchas claro, sí. cosas.
1: Y, y se podrían meter hacer una aguada como. Cosas como en una, ponte que te doblaste el tobillo, alguna guay, te pueden meter ahí, ahí adentro y después te ponen luz y, y, y se te alivia, no sé.
2: Exacto. O sea, que a, algo que tira calor. Aliviaría la, sirve, inflamación.
0: Claro, la inflamación. Claro, sirve para Quita la inflamación. Mire, doctora Dani, yo tengo un, un pequeño material didáctico que quiero bueno, es un video bastante cortito sobre una empresa que está produciendo grafeno en México. Quisiera compartirlo, vamos a compartir pantalla y vamos a ver este pequeño video.
4: Hace escasos año y medio, dos, nos dimos cuenta que la partícula que nosotros usábamos para eso... Grafeno. Grafeno. Es simplemente una eh, celda bidimensional hexagonal como si fuera una red. Imagínense un panal eh, que solo es un átomo, llega y abraza las células uh -huh. y las empieza a regenerar. Ya. Es el único material nanométrico que se autorrepara.
0: Ya, ahí estamos, que, que es el único material nanométrico que se autorrepara. Claro. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Eh,
2: yo a ella le preguntaría, ¿cómo
4: se autorrepara? Apple y Samsung lo están usando para pantallas. Imagínate que se te cae tu celular y se rompe. Y en una semana ya está como nuevo, porque se autorrepara. Pero dijimos, ¿para qué reparas pantallas de celulares? ¿Por qué no reparas el cuerpo humano? Y a fue si... que empezamos a hacer la investigación. La verdad es una investigación muy grande y muy completa que lleva muchos años para verificar estadísticamente cómo es que el grafeno y el oro empiezan a componer mucho más rápido las células.
0: Uh -huh. O sea que el grafeno y el oro reparan mucho más rápido las células.
1: ¿Cuál sería su opinión, doctora Dani? Ahí?
2: <risa> Yo a ella le preguntaría, explícame cómo, explícame cómo... Eh, ¿Cómo lo realiza solito el, el material eh, material no, en sí? No, no ¿Solito, solito no, no es capaz de...? No. No están
1: metiendo la pesca aquí, aquí.
0: Me eh, no eh, parece que esto, esto se, se va a poner bueno. ¿eh? Se va a poner bueno. Ya, entonces,
2: <ríe> yo hubiera estado ahí no con, el, con la periodista, yo le hubiera preguntado ¿cómo?
0: Sí, pues. Porque crismo,
2: ¿no? No, no es solo. Una, por ejemplo, la nanopartícula o el grafeno tienen, tienen varias propiedades, así como esta fototérmica. Pero, ¿cómo, ¿cuál es el. Eh, la pregunta va para mucho porque se podrían formular uno muchas preguntas? ¿Cuál es el daño que tiene la célula? ¿Es una claro. célula cancerígena? Eh, ¿Es una célula que tiene adentro un material genético que está mutado? Eh, ¿Qué es lo que quieres reparar en ella?
1: Claro, porque y, ahí la señora y, y, la pone como que sirve para todo, ¿no? Eh? Exacto, eh, el, lo
2: pone como que lo échele, hace todo, ¿no?
1: Échele cremita nomás y ¡pum!
2: Como estas cremitas que nos venden que, que sirve para. Como la para, Sacha.
1: Es Como, como, como la huirasacha,
4: Sacha, claro.
0: Esta <risa> es este, este este una verdadera eh, vendida de pomada, po. Sí, claro, es este, muestra de ver.
4: gel. Sí. Lo puedes poner sobre heridas abiertas.
0: Cacha, justo.
4: Las quemaduras, cicatrices, aunque sean viejas, eh, exposición de hueso, músculos, lo que sea, y empieza a regenerarlo. Con eso puedes regenerar incluso órganos para evitar enfermedades. Bueno, crónicas. Y, y esto... imagínate, Chus. después dijimos, oh, ¿por qué quedarnos solo por fuera? Y fue que empezamos a crear suplementos donde tú los ingieres, imagínate regenerar órganos internos pulmones, hígado, eh, estómago. ¿Me los, ¿Me los permite hacer? Claro que sí. ¿Y los están produciendo dónde? Los es? estamos produciendo en mi laboratorio, se llama Alquimex, tenemos una marca que se llama Moonlight, así eh, los comercializamos la verdad como suplementos. Que ¿Y cómo que, se toman estos? Eh, se toma por ejemplo todo el tubito con cierta regularidad, eh, atacando cierto órgano. Este
0: eh, amarillo, ¿para qué sirve el amarillo?
4: Ese amarillo es específicamente por ejemplo para quitar células cancerígenas. Ajá. Uh -huh. El otro es, por ejemplo, para regenerar ciertos órganos. ¿Cómo tenemos ¿cuáles? Para regenerar el páncreas, para las personas diabéticas, para regenerar el hígado, para las personas que están con diálisis.
0: O sea, oh. ya esta persona ya ganó el premio Nobel de Medicina, el premio Nobel de Química, el premio de Nobel de Física
1: y el y premio está vendiendo el, el de,
2: el de, de, medicina, también, de medicina de medicina de medicina de química física
1: no, y de economía y de, y de y economía de PASPO, también y no sí. el de la paz para qué no hay más guerra ya con esta huevo Te tomáis esa agua y está listo
2: uy me he quedado sin palabras <ríe>
0: Quedó absorta, quedó absorta la doctora O sea, o sea que, eh, ¿hacemos el pedido de químix al, <risa> al o, o no lo hacemos nada? No. Es como no, Nano no.
1: nano Wira Sacha, Nano Sacha.
2: Sí, es una, es una Nano Wira Sacha no en dos tubitos. No, uh,
1: no,
2: no se, se deje, deje engañar,
1: no se deje engañar, don sí. Chucha, sí,
2: no se deje engañar. Pude, yo estaba ¿Sí?
0: a punto... Tengo aquí todos mis datos puestos de, de oh. mi tarjeta de crédito. aquí, estoy a punto el carrito, darle...
1: tienen el carrito. Sí,
0: carrito, pues. <risa> <risa> estoy a punto de hacerle cancele, un cancele. clic. A un clic de, de mandarme <risa> un, una camionada de, de esos productos aquí. Pues, bueno.
2: Uy, no, tiene una serie de faltas eso. Eso que en, dice en, ella. De partida, en... por ejemplo. El grafeno este que, que estos científicos locos sacaron desde una del grafito con una lámina de scotch, ese no es soluble en agua. Ese no le gusta, ese material no le gusta el agua. Entonces ella vende, de hecho, o dice que tienen unos frasquitos que están en una solución. Imposible. Solo, solo no se va a ir al páncreas. Tú tienes que direccionarlo al páncreas. Tienes que llevar algo que le diga... Que le diga al organismo, mira, a mí no me gusta el hígado, no me gusta el estómago, no me gusta el corazón, yo me voy al páncreas.
1: Tiene que ponerle el Waze, el Waze para el páncreas.
2: Tiene, exacto, tiene que ponerle ahí un, un Waze o un GPS que diga, hasta acá vamos. Sí.
1: Hoy oh, la señora Pacha eh.
0: muy pero oh. <risas> no, Y que más encima, no es que te ayuda con, con la diabetes alguna cosa así, sino que repara repara sí. el páncreas.
1: Como que los auto
0: -regeneras.
1: Tiene más propiedades mm. que so la señora Lucía, el, el, el grafeno. ¿Qué los, José Antonio ¿Qué ande, ¿eh? uh. Sí, ese one tiene.
2: Puede ser, puede, para darle un poquito de crédito, puede ser que las soluciones que ella vende están en base a estos materiales, pero no son del todo. Tienen, para, ah,
1: claro.
2: Pueden ser en base a derivados del grafeno.
1: Como que podría solo? tener otra cosa también. Como...
2: Claro, por supuesto, tiene que tener otra cosa. ¿en otras moléculas.
0: Sí, pues, ¿En qué nos serviría, por ejemplo, en, en, en ese aspecto, ¿en qué, qué nos serviría pegarnos un shot de grafenoas? En nada. En nada.
2: No. Corta, corta. Ay, no. En nada. Chucha. No va a ser nada, tu organismo lo va a degradar. Va a decir, Usted. ¿para qué me sirve esto? Eh, no entiendo lo degrado.
0: ¡Pum! La media, la media venta de pumada, weón. Increíble, <risa> increíble, boom.
2: Oye, y, y bueno, así mismo están con los aerosoles que traen las nanopartículas, aerosoles con, con grafeno, eh, los calcetines con nanopartículas de cobre. Entonces hay que tener cuidado, yo pienso que eh, la nanotecnología está, está revolucionando, sí, está revolucionando, pero hay que tener cuidado, hay que regularizar, esto se tiene que regularizar porque si no ocurre esto, Agüirasacha vendiéndose por doquier y la gente comprándola.
0: Creyendo. Sí, pues, sí pues. ahí estamos en la dicotomía. ¿Estamos en, en una sociedad de libre mercado o estamos en una cuestión eh, donde podemos vender lo que sea, ¿no? A través de diciendo que claro. esto tiene propiedad, toda esta cuestión. Por eso tenemos en, en los supermercados tenemos nuestra, nuestro pasillo de homeopatía, ¿cachai? Y no hay como una, una regulación para decir, ¿sabe que usted está, usted está engañando a la gente?
1: O claro. una, una cosa así, ¿no? Claro, y hay deberíamos... que tener cuidado entonces, porque existe que te pueden vender pura hueá así, pues hay que, tienen que ver el programa, pues tienen que escuchar el programa para pa aprender. Pues, bueno.
2: Exactamente, con... sí.
0: Oye, qué bueno.
2: Y
1: en, en
0: cuanto a Chile, ¿cómo estamos en la producción del grafeno? ¿Estamos investigando? ¿Estamos haciendo algún esquema de negocio con algún laboratorio que...? estén produciendo grafeno o, o algo así para el futuro? No sé si,
2: probablemente, no sé, ¿eh? Eh, no sé si estarán ya produciendo eh, derivados del grafeno, que salen mucho más barato. Y, y en dependiendo del área, en el área, por ejemplo, ambiental, les conviene utilizar el grafeno puro, ese que es caro, el archirrival del cobre. Para, para el área más biomédica les sirve más utilizar los derivados del grafeno, porque son solubles en agua, y nuestro organismo está mm. compuesto principalmente de agua. Entonces, eh, ahí eh, el que hace más aporte son los derivados del grafeno. Si hay empresas en Chile que lo estén produciendo, yo creo que es probable, ¿eh? Eh, es probable, pero son pocas, son pocas. Me gustaría hacer una... De, después voy a hacer yo una, una de estas empresas que vendan ser los ser derivados doctor, de grafeno. que
1: Doctora Dani, magnate de la na nanotecnología. Vas a ver como el tío rico nadando en una sopa de, pero no de monedas, de nanomonedas.
2: Se están haciendo ricos, sí, pues sí es un nicho. Imagínate, calcetines, aerosoles, lavadoras, qué más pantallas de celulares, las micas mm. estas, las micas para los celulares... Lo que tú quieras, lo que la imaginación te ve, pero claro. que las leyes lo regulen. Las claro. leyes tanto que nos regulen a nosotros como, como las leyes eh, que regulan a, a estos mismos materiales, que tienen sus propias propiedades y ley. Sí,
0: y actual... Doctora Dani, ah no, dale, dale nomás. Ya, eh, actualmente actualmente eh, hacer grafeno es muy caro.
2: El grafeno puro sí es caro. Es caro. Se sí. utiliza, se, se sintetiza de varias maneras, una a partir de eh, hexano, creo, hexano o benceno, eh, o átomos de, de metano, en donde el, el metano es una partícula bien pequeñita, es una molécula en realidad, una molécula bien pequeña, y entonces se van uniendo un metano con otro metano con otro metano, que es un, un carbono con... Eh, con con cuatro átomos de hidrógeno, eh, y así van naciendo esta red del grafeno, que es, una, es un anillo aromático, o un anillo que tiene, igual al panal de abejas, que tiene seis carbonos y, 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 y dobles enlaces. Otra forma es, eh, a partir de, o el grafito, o, o no me recuerdo en estos momentos es que otros materiales, pero eh, hacen como una detonación, eh, de un material mucho más grande para producir uno más pequeñito que sería en este caso el grafeno pero es caro lo más barato es hacer estos derivados del grafeno que son a partir de reacciones químicas oxidar el grafito meterle ahí un poco de, de, de ácidos eh, y una serie de reacciones químicas para poder producirlo
1: pero algo... doctora, Dani, doctora Dani, ¿y a cuánto estaría como el kilo de grafeno más o menos? Sí? ¿Un kilo de vale grafeno es? puro? Sí, pues así mm. como, ¿me da un kilo de grafeno? ¿Cómo, ¿Cómo cuánto costaría eso?
2: Bueno, Unos ¿Millones de dólares?
1: ¿Millones de dólares? ¡Wow!
2: Sí, porque me estáis hablando de un kilo. Sí,
1: pues. Eh,
2: en, en este, eh, nosotros hablamos de un gramo, un gramo ya es mucho.
1: Un gramo porque ya es
2: harto. Es mucho, porque el grafeno no pesa nada. Es una, imagínate la lámina esta, oh, bien delgadita. Sí. Sí, pues. eh, no pesa nada. Claro. Eh, entonces, generar un gramo de eso.
1: Claro, escaleta.
2: Mira. Eh. Es mucho, mucho. Un miligramo ya es caro. Los derivados del grafeno son más baratos, pues, porque se sintetizan a partir de, del grafito. El grafito claro. que humildemente claro. eh, está ahí es baratito, pero puede generar un, puede generar estos derivados del grafeno que son, eh, que, que tienen más propiedades incluso que, que el mismo grafeno. Como...
0: Claro. Y estamos cerca de, de que esto, eh, bueno, todo, con la tecnología se abaratan los costos, ¿no? Estaríamos eh, cerca de, de esa meta de tener grafeno para todos,
2: Derivado del grafeno, sí.
0: Sí lo, estamos...
2: lo, 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 sí, lo podemos sintetizar en todas partes del, del mundo. Derivado del grafeno con una pureza eh, buena, rendidora y, que, y, y con un material que nos sirva, por ejemplo, para, eh, para hacer estudios en biomedicina, sí. Es alcanzable, es alcanzable, incluso lo podemos sintetizar en, en el colegio también.
1: Ah, sí. Le tenéis que sacar todos sí. los Faber-Castell, todos los Faber-Castell sí. de los niños. Si usted va a la librería, si usted va a la librería y no hay, no hay lápiz grafito, fue la doctora Dani. Pues. Sí. Los compró todos.
0: Oye, ha sido un episodio de súper lujo.
1: Oye, espérate. Pues, eh, no,
0: hemos aprendido harto. ¿tenías alguna pregunta?
1: Yo, sí, sí, pues, sí pues, yo tengo una pregunta. Sí. Ya, a ver, ¿cuál? Es que siempre que, que, como que la humanidad inventa tecnología y todo... Eh, obviamente nos entusiasmamos porque podemos hacer cosas nuevas, propiedades nuevas, diagnosticar el cáncer tempranamente, todas esas cosas, ¿verdad? Pero después, como que pasa el tiempo y nos damos cuenta que dejamos la cagada en el medio ambiente, ¿verdad? Oh, Por ejemplo, bueno. no sé, po, eh, oye, weón, cacha a esta weá que sale de la tierra un líquido negro, le poní, le, no sé, po, le prendí fuego y la weá se quema, o oh, la weá buena, listo, y después dejamos la manza cagada, po, ¿verdad? Y ahora, como vimos en el capítulo anterior, tenemos calentamiento global y todo. Eh, ¿qué pasa con, con las nanopartículas, doctora Dani? ¿Esta weá la ocupamos y todo y bacán? ¿Pero es pan para hoy, hambre para mañana? ¿O, o no, no pasa nada en el medio ambiente? Lo pregunto porque, por ejemplo, uno ocupa plástico, ¿verdad? Y el plástico se va al mar y todo, y el plástico después empieza a erosionar y, y, y igual, no sé, si nano, pero hay partículas chiquititas de plástico y de repente los animales se las comen y esa weá le hace como mal a la fisiología de los animales y y en definitiva es malo para el medio ambiente. Eh, pero, la, pero no, no sé, la plata, el oro, suena, suena como más inofensivo, pero esa es la pregunta. ¿Es ¿No? malo para el medio ambiente las nanopartículas?
0: No, pues ya aprendimos lo, de, lo que era el PM2.5 también, pues el, claro, el capítulo anterior.
2: Pues.
1: Claro, esa, interesantemente eso sería una micropartícula, ¿verdad? Porque eran, esa es una
2: micropartícula, claro,
1: sí. Claro, es un poquito más, es más grande que lo que estudio sí. la doctora Dani. Entonces, eso, esa es mi pregunta, es como nos vamos a encontrar con una sorpresa así 20 años más adelante y decimos, oh, dejamos la cagada otra vez.
2: <risa> con, eh, en menor escala, ¿eh? en menor escala, porque eh, ¿pueden ejercer algún tipo de impacto ambiental las nanopartículas? Eh, dependiendo, como siempre, de eh, cuánto abusemos de ellas, ¿no? A nivel, yo te podría hablar, de, a nivel de organismo. Eh, se han hecho muchos estudios, por ejemplo, por, con nanopartículas de plata, pero las nanopartículas de plata en nuestro organismo se concentran y no las eliminamos, oh. las retenemos. Y entonces, a largo plazo, en el organismo se ha visto que producen eh, toxicidad, se produce citotoxicidad en, a nivel celular y después a nivel de nuestro organismo. Entonces eso es como eh, como, tú, como tú dijiste, eh, pan para hoy, hambre para mañana, porque en un efecto a corto plazo le hizo perfecto eh, a, a eliminar, por ejemplo, o a tratar células cancerígenas, pero resulta que a largo plazo hay una concentración, una elevada concentración en el organismo y empieza a producir otros daños. Entonces, él lo, ¿podría esto significar o...? o eh, podríamos verlo también de manera ambiental, habría que estudiarlo. Yo creo que yeah. habría que hay, estudiarlo hay, y tenerle hay un poco ojo, estudio,
1: sí. hay poco sí, estudio. Hay poco estudio todavía.
2: Sí, hay, hay poco estudio, de, de hecho recién se ha, se ha eh, empezado a, eh, a organizar toda como una, una área de, de la seguridad en el uso de este tipo de, de nanopartículas. De, claro. Y también, no en la cantidad, porque a lo mejor el oro, la plata, el cobre, eh, hay ciertos tipos de elementos que están en nuestro organismo, convivimos con ellos, pero ¿qué pasa si empezamos a, a fabricar y a sintetizar nanopartículas de arsénico? Uh,
1: sí.
2: Imagínate ¿Qué? que tuvieran una propiedad, ese tiene mala fama con fama.
1: el arsénico. Ese tiene, mala fama, ese
2: tiene ese. mala fama para nuestro organismo. Entonces imagínate que tuviera una propiedad fantástica en minería. Y claro. entonces vamos consumiendo nanopartículas de este arsénico que es fantástico para minería, pero es pésimo para el ambiente. Esa regulación, claro. esos estudios son los que es, se están haciendo ahora. No, no, no claro. podría decir que no hay nada, pero falta y deben claro. hacerse.
1: Hay si no, va a pasar que... lo que dices tú. ¿Hay científicos que le interesa entender entonces los impactos de la nanopartícula? Sí, sí hay. Claro.
2: Y, de, y debieran hacerse, sí o sí. sí.
1: sí. Como Codelco si no el, otro, el otro día que decía, eh, si hacen la ley de, los de protección de los glaciares, vamos a reducir en 40% la producción de cobre. Es como, es como una amenaza y al mismo tiempo es como admitir que, es, es como que podría ser no puedo producir cobre si no destruyo nuestro país. Es como, es como al final esa es como el agua que te están diciendo, ¿no? Es como, si no destruyo los glaciares, no hay cobre. Ese es, ese es el mensaje. Entonces así no se puede, no se puede, ¿no?
0: Pues sí, porque el cobre se va a acabar también, pues
1: Sí, pues. No es si renovable.
0: lo seguimos
2: explotando, exacto. Claro.
0: Oye, qué, qué buena última pregunta. Nos dejó... ¿Nos dejaste espirituados con esa pregunta? Uh, tarea para la casa. Sí, Hay no. que buscar, yo no
1: sé, ¿eh? Yo no sé, banana,
0: no. Sí, no. porque vemos, vemos que principalmente el está tenemos contaminación ambiental que es principalmente por dióxido de carbono, ¿no? O claro. distintos gases derivados del carbono y estamos trabajando con grafeno, que es prácticamente carbono también. Claro, capaz
1: que, por ejemplo, haya, no sé, una... Estoy inventando esto, no sé, pero hay unas bacterias que puedan degradar el grafeno y producen CO2 o metano o algún gas de invernadero y dejamos la pata, ¿no? O aceleramos la cagada que ya tenemos en curso, ¿no?
2: O, o, más, o más bien, y más súper realista, la resistencia a, a, a este tipo de partículas. Ah, Imagínate claro. que el, tus calcetines que tienen las nanopartículas de cobre en realidad... Había nanopartículas de cobre pero no eran lo suficientemente efectivas, y entonces, ¿qué le pasó a las bacterias en esos, en esos pies? ¿Se hicieron resistentes o se pueden hacer ah, resistentes a estas partículas? Entonces, ah, vas a tener final. todo una, un, un, un mundo, un micromundo de, de organismos resistentes a estos materiales, claro. eh,
0: al que final, a la larga va, va,
2: va, va a ser peor, sepa. podría al final ser lo, peor.
0: voy a ser las bacterias
1: más fuertes. Puta Exacto. Claro. Entonces sí. hay que
2: tener una regulación, hay que tener ojo ahí con... Mira,
1: es un buen punto porque que... es como los antibióticos, ¿no? Es como cuando ocupáis mucho antibiótico y después los antibióticos no te sirven. Pues. Acá puede pasar lo mismo, ¿no? Mira, interesante. Que
2: son los contaminantes emergentes que se le llaman. Podrían ser las nanopartículas y todas estas
1: partículas
2: claro. a nivel nano, micrométrico, un contaminante emergente.
0: Claro. Y, y o sea que igual podemos encontrar eh, eh, que no estemos intoxicando con nanopartículas de, con, con estos shots de, de grafeno que habla esta, esta mujer y al final no estemos
2: no está Exacto, haciendo más sí. que bien. Exacto, sí, porque imagínate que yo no sé si lo dijo esta, esta persona ahí en, en esa entrevista, pero la toxicidad de algunos materiales no es en sí por lo que tú estés consumiendo, sino la cantidad. Entonces imagínense, claro. el óxido de grafeno, o los derivados de grafeno, se ha estudiado que, que son súper biocompatibles. Eso quiere decir que no le hacen daño a nuestro organismo. Pero todo tiene... Eh, su límite. Pues. Como una... su límite. Entonces si, si te dicen, usted tómese un shot diario de esto, que no le hace mal al organismo, a la larga, sí le va a hacer daño a tu organismo.
1: Sí, pues. la dosis hace el veneno, ¿no? Esa es la... Sí. No, todo, coma un, ¿no? no se coma un kilo de grafeno, le puede hacer mal. Y <risa> le va a salir carito. <risa> dije, claro, y, va, y va a cagar también.
0: <risa> hey, ya. Oye, un capítulo súper lujo. ¿Te queda alguna otra pregunta, doctor Litro? Mi curiosidad intelectual está completamente satisfecha, don Aquila. La mía igual, hemos aprendido tanto sobre nanotecnología, ha sido un capítulo súper interesante, de súper lujo, eh, le quiero dar las gracias a doctora Dani, ha sido súper agradable tenerla en nuestro, en nuestro programa. ¿Qué le ha parecido la experiencia?
2: Bueno, primero muchas gracias por invitarme, eh, me ha parecido fantástica la experiencia, ojalá que, que puedan seguir repitiendo estas conversaciones con distintos científicos, eh, de otras áreas también, así que los felicito, los felicito por eh, por tener estas iniciativas y muchas gracias también por invitarme en el, quizás más adelante podemos conversar de, otra, de otros materiales, claro, de otros eso. nanomateriales, micro claro, el eso. impacto, etc claro. así que muchas gracias chiquillos
0: Bueno, y nosotros le mandamos un gran abrazo a toda la comunidad de Tonteques de la página de Facebook que es explícaselo un tonto guión el podcast para que usted se mete también, porque acuérdense que Facebook nos censuró eh, no, no puede ponerse explícaselo un tonto solo y hay gente que también está, me está funando porque me estoy autoburlando de mí mismo soy un victimario y soy víctima a la vez oh. eh, por tratarme de tonto a mí mismo así que le quiero pedir perdón a toda esa gente que ya me voy a tratar bien. Estoy. estoy haciendo la, la reparación psicológica de vida. Y también me estoy autodenunciando a la PDI. Eh, quiero darle un gran saludo a todos nuestros auditores de Tonteques y Tonteques. A Domingo Uribe, el hombre de las quenas. Daniela Manrique. Alcarián Amel Aurora, que se bajó a Spotify solo para escucharnos. ¿eh? Así que. Bien ahí, ¿eh? Bien, pues. Jorge Sandoval, desde Argentina. Sebastián Labra, el abogado soltero. Carlos Itzcuatl. Este, este loco debe ser. debe tener raíces indígenas mexicanas. Itzcuatl. Es un nombre. Que hizo una pregunta para la episodio anterior y Pero llegó demasiado tarde Cuando ya lo habíamos lanzado uh. Así que les le mandamos un gran saludo eh, Los queremos mucho Desde esta comunidad Ya somos más de 7000 personas Que esto te lo, te lo dije el capítulo anterior Está eh, creciendo exponencialmente
1: Exponencialmente Somos como un virus
0: claro. <risa> Literalmente
1: virales Somos virales ya
0: pues.
1: eh, nos
2: despedimos Eso. que tengan nos buenas te noches gracias doctora Dani de nada que estén muy bien
0: y así concluye un episodio más de explícaselo a un tonto el único programa de divulgación científica presentada por un tonto y para los tonto. Yo soy Aquiles Félix y para ustedes que tengan buenas noches.